0: Geschichte des Reisens – von Pilgerfahrten und Pauschaltourismus Wann aus einer Ortsveränderung das Reisen im Sinne einer nur vorübergehenden Abwesenheit vom festen Wohnsitz entstand, wird sich wohl nie mit Sicherheit sagen lassen. Waren es anfangs praktische Gründe wie die Suche nach Nahrungsplätzen, Wasser oder das Ausweichen nach Naturkatastrophen, die Menschen zu Reisenden werden ließen, so änderten sich die Gründe im Laufe der Zeit. Wahrscheinlich waren Wallfahrten die ersten echten Reisen. Für das alte Ägypten sind Wallfahrten zu den Tempeln der Gottheiten nachgewiesen. Bei den Griechen wurde zwischen Arbeit und Freizeit unterschieden, wobei Freizeit mit Schule, und die Arbeit mit der Negation von Musa, a Schulja bezeichnet wurde. Die höheren Schichten der griechischen Gesellschaft mussten keine körperliche Arbeit verrichten und konnten daher durch Lernen, Nachdenken und Gespräche Wissen und Weisheiten erlangen. Aber auch die Sklaven und die Unterschicht verfügten über freie Zeit, die sie an ca. 60 Tagen im Jahr bei Olympischen Spielen oder anderen Festen verbrachten. Auch das Reisen im Römischen Reich spielte eine bedeutende Rolle. Bei den Römern wurde der Begriff für Arbeit Nic otium, aus dem Begriff für Muße abgeleitet. Die herrschende otium schicht hatte die Aufgabe, den Staat zu lenken und konnte auch individuellen Annehmlichkeiten nachgehen. Die römische Oberschicht pflegte die Freizeit am Land oder am Meer zu verbringen und reiste dazu in ihre Villa Urbana oder auch Villa Maritima. Zahlreiche Villen befanden sich in Kampanien rund um Rom und im nördlichen Teil der Adria, wie in Barsola bei Triest. Die Plebea verfügten aufgrund der wirtschaftlichen Weiterentwicklung und der Sklavenhalterei ebenfalls über individuelle Freizeit, wobei die Sprengkraft dieser freien, ungebundenen Zeit von den Herrschenden bald erkannt wurde. Aus diesem Grund organisierten sie Brot und Spiele oder Wagenrennen im Zirkus Maximus, öffentliche Bäder sowie Parks und Sportarenen entstanden und veränderten auch architektonisch sichtbar das Stadtbild von Rom. Zu diesen Spielen reiste man auch von weiter her an, was dann als Reise gesehen werden kann. Zur Römerzeit reiste man hauptsächlich zu Fuß. Nur wenige Privilegierte konnten sich eine Reise zu Pferd oder mit einem Gespann leisten. Dabei legte man zu Fuß pro Tag zwischen 25 und 35 Kilometer zurück. Mit dem Wagen erreichte man bis zu 80 Kilometer und mit dem Pferd sogar noch etwas mehr. Die Kaiserliche Post bewältigte sogar bei eiligen Kurieren mehr als 200 Kilometer pro Tag. Die Lage der Raststationen und Herbergen war auf das Straßennetz und die Bedürfnisse der Reisenden abgestimmt. An jeder Fernstraße gab es Raststationen und Herbergen, wo Pferde ausgewechselt, Wagen repariert und Reisende versorgt werden konnten. Dabei unterscheidet man zwischen Mansiones, Stationes, Mutationes und Hospizia. Die Mansiones oder Stationes waren bereits sehr gut ausgestattete Gasthäuser mit Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten, Stallungen und Versorgungslagern. Mansiones dienten ursprünglich zur Versorgung einer kaiserlichen Reisegesellschaft und Stationes waren die Dienstgebäude der Straßenpolizei. An besonderen Stellen wie Flussübergängen oder Pässen gab es noch die Hospizia. Sie boten auch für längere Zeit Unterkunft, wenn das Passieren des besonderen Streckenabschnittes nicht möglich war. Ansonsten war die erlaubte Aufenthaltsdauer in den an der Straße gelegenen Unterkünften auf maximal drei Tage begrenzt. Die Römer pflegten ihr Straßennetz im gesamten Reich. Das war für die rasche Verlegung von Truppen ebenso wichtig wie für die Kurierdienste. Profitiert haben davon aber auch die Pilger und Geschäftsreisenden. Schiffsreisen führten vor allem im Mittelmeerraum zu den Provinzen der Römer. Das Mittelmeer wurde weniger als trennendes Element empfunden, denn als verbindender Verkehrsweg. Man weiß auch von der Reisetätigkeit der ersten Christen, insbesondere der Apostel, die Kleinasien, Griechenland bereisten und bis nach Rom kamen. Doch gab es ausgedehnte Schiffsreisen, die bis an die Atlantikküste des heutigen Frankreichs und nach Großbritannien führten. Nach dem Ende der römischen Herrschaft in Westeuropa verfielen die meisten Straßen. Eine Zeit lang gab es noch durch Reste des Oströmischen Reiches in Italien Reisewege. Dann folgte die Völkerwanderung. Nach der Völkerwanderung erholten sich die Länder nur langsam von ihren wirtschaftlichen und politischen Niedergängen. Doch schon früh entwickelte sich zunächst aus kirchlichen Motiven eine rege Missionsreisetätigkeit und ein blühender Wallfahrtsfremdenverkehr. Die Reliquien des heiligen Jakobus sollen der Legende nach in Galizien, Nordspanien, in einem Boot an Land gespült worden sein und vom Einsiedler Pelagius 813 oder 822 am Berg de Beredon, nach der Erscheinung himmlischer Lichter begraben worden sein. Am Campus de Lai, dem Sternenfeld, dem He Santiago de Compostea. Als maurische Heere 997 das Jakobsheiligtum zerstörten, setzte eine quasi politisch motivierte Wallfahrtsbewegung ein. Santiago de Compostela wurde zur christlichen Wallfahrtsstätte. Diese galt es zu bewahren und man begann aus ganz Europa auf speziellen Wegen Wallfahrten zu organisieren. Auf dem Jakobsweg. Die wichtigsten Pilgerstraßen führten über Maria Einsiedeln entlang der Alpen nach Südfrankreich, wo von Norden her eine Straße von Maastricht, Brüssel und Paris kam. So zusammengeführt folgte der Weg über die Pyrenäen nach Spanien, über Ranquevay und Pamplona, la Lerena und Santo Domingo de la Calzada nach Leon und eben nach Santiago de Compostela. In Deutschland waren zum Beispiel die Reliquien vom Heiligen Wolfgang und Bischof Ulrich von Augsburg bereits Mitte des 10. Jahrhunderts Ziel von Pilgernden. Dann setzten auch Reisen nach Rom ein. Hier waren es aber nicht nur Pilgernde, sondern auch Geschäftsleute und Touristen. Man reiste über die Alpen auf der Frankenstraße. Entlang dieser Pilgerwege entstanden Handelszentren, die wiederum Handelsreisende hervorbrachten. Seewege entwickelten sich zu Reisewegen. Hier sei die Seerepublik Venedig erwähnt. Die Serenissima hatte regelmäßige Schiffsverbindung mit Konstantinopel. Einer der großen Reisenden des ausgehenden Mittelalters war der Venezianer Marco Polo der, nach eigenen Angaben, auf dem Landweg nach China reiste. Pilgernde waren bis vor wenigen Jahrhunderten auf Kost und Logis in kirchlichen Herbergen angewiesen, da sie meist über kein Vermögen verfügten. Reisen im heutigen Sinne war lange Zeit dem wohlhabenden Teil der Bevölkerung vorbehalten. Insbesondere Reisen zu Bildungszwecken waren weitgehend ein Privileg des Adels, der seine Söhne auf sogenannte Kavaliersreisen schickte, sowie später ein Privileg des gehobenen Bürgertums. Erholungsreisen waren nicht bekannt. Diese kam erst im 19. Jahrhundert auf. Thomas Cook gilt als der Erfinder der Pauschalreise, was aber angezweifelt wird. Im 16. Jahrhundert kam in britischen Adelskreisen die sogenannte Grand Tour in Mode. Man schickte den Nachwuchs auf eine meist mehrjährige Reise nach Europa und insbesondere Italien, wo er seine Bildung und Sprachkenntnisse erweitern, Kontakte knüpfen sowie Prestige und Weltläufigkeit erwerben sollte. Später wurde diese Institution auch vom Adel anderer europäischer Staaten und schließlich von bürgerlichen Schichten aufgegriffen. Schon bald blühten Herbergen und Gasthöfe entlang der Reisestrecken. Adelige Führungsschichten schufen so die Voraussetzungen dafür, dass Wegstrecken und die innere Sicherheit verbessert, Sommerresidenzen ausgebaut, Stadtzentren und Heilbilder gebildet werden konnten. Die Briten wurden zu Pionieren des Massentourismus, denn je mehr sie zu einer mächtigen Kolonialmacht wurden, desto zahlreicher reisten sie in die großen Städte Italiens. Im Zeitalter der Romantik 1795 bis 1840 vergrößerte sich die Zahl der Reisenden erheblich. Es kamen jene hinzu, die eine Sehnsucht nach dem Unendlichen verspürten, sich vergnügen und selbst finden wollten. Dies entsprach der Denkweise dieses Zeitalters. Da man in dieser Zeit sehr naturverbunden war, entdeckte man die Alpen als Reiseziel. So entstand 1857 der erste alpine Verein in England, der Alpine Club. Wandervereine gründeten sich, für die die Erkenntnis Goethes galt. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Die Geschäftswelt entdeckte nun auch, dass mit der steigenden Reiselust Gewinne erzielt werden konnten. In diesem Aufschwung wurde 1827 der erste deutsche Verlag für Reisehandbücher von Karl Bedecker gegründet. Da die Infrastruktur nicht genügend ausgebaut war, erlangten die Reisehandbücher eine hohe Bedeutung, denn sie enthielten wichtige Tipps und Informationen für die Reisevorbereitung. Bis dahin hatten vor allem zahlreiche Reisetagebücher diesem Zweck gedient, die von Reisenden selbst verfasst und dann oft auch gedruckt wurden. 1841 folgt die wahrscheinlich erste touristische Gruppenreise, die von Thomas Cook organisiert wurde. Im Jahr 1845 gründete Thomas Cook dann das erste Reisebüro in Leicester, England. 1863 wurde das erste Reisebüro in Deutschland von Karl Stangen in Breslau eröffnet. Dieses bot 1873 Reisen nach Ägypten an und 1878 sogar Weltreisen. Mit Beginn der Industrialisierung versuchte das neue Bürgertum, das adlige Freizeitverhalten zu kopieren. Doch war es aber auch den neuen Zwängen der Leistungsgesellschaft und des Kapitalismus unterworfen. Durch dieses Verhalten der neuen städtischen Bürgerschicht wandte sich der klassische Adel neuen Tourismusräumen zu, dem Meer und dem Hochgebirge als neues Sommerfrische-Ziel. Aufenthalte am Meer hatten bis dorthin lediglich medizinische Gründer. Der Adel entdeckte allerdings abgelegene Fischerdörfer bzw. einzelne Küstenabschnitte für sich. Der sportlich und wissenschaftlich motivierte Alpintourismus wurde durch Rousseau's Zurück zur Natur sowie durch die Gründung diverser Alpenvereine gefördert. Als 1870 der Skilauf in der Schweiz erfunden wurde, weitete sich der Alpentourismus auch auf den Winter aus wobei klassische Wintertourismuszentren entstanden. Die Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg und der Zwischenkriegszeit sind durch die klassische Sommerfrische geprägt. Die Arbeiter erhalten Urlaubsregelung und Urlaubsgeld in der Absicht, durch ihr Freizeitverhalten den Fremdenverkehr zu finanzieren. Die geografische Richtung dieses Freizeitverhaltens konzentriert sich auf das Landleben, wobei die Erreichbarkeit mit dem eigenen Automobil oder Motorradbedeutung erlangt. 1891 startete der deutsche Geschäftsmann Albert Berlin von Hamburg aus ins Mittelmeer mit dem Schiff Augusta Victoria. Das erste weltweite Kreuzfahrtschiff war die 1901 gebaute Prinzessin Victoria Luise. Dies war der Beginn der Kreuzfahrtschiffreisen. Reisen seit dem 20. Jahrhundert im 19. und 20. Jahrhundert war das Reisen zwar nicht mehr das Privileg der Wohlhabenden, dennoch waren die einfachen Arbeiterinnen und Arbeiter weitestgehend davon ausgeschlossen. Dies ist auf die industrielle Revolution und die damit einhergehenden Bedingungen der Arbeitenden zurückzuführen. Die Löhne waren sehr niedrig, die Arbeitszeit betrug oft 15 Stunden und mehr pro Tag. Selbst am Sonntag musste gearbeitet werden und Urlaub gab es selten. Trotz dieser schlechten Bedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter erkannte die politische Klasse nicht das große Bedürfnis nach Urlaub. Sie waren der Ansicht, dass körperliche Tätigkeit der Gesundheit nicht schaden würde und die körperlich arbeitende Bevölkerung daher auch keine Erholung benötigte. Beamtinnen hingegen leisteten nur geistige Arbeit und seien somit nicht körperlich ausgelastet. Für sie sei demzufolge ein Erholungsurlaub gerechtfertigt. 1895 gründete sich die Gruppe der Naturfreunde, die sich dafür einsetzten, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter sich wenigstens an den Sonn- und Feiertagen erholen konnten. Außerdem organisierten die Naturfreunde Tagesausflüge zu nahegelegenen Zielen, nachdem die Arbeitenden den Erfolg hatten, sich für einen kurzen Jahresurlaub durchgesetzt zu haben. Trotzdem blieben sie bis in die 1930er Jahre hinein weit davon entfernt, ihre Träume von einer etwas länger andauernden Reise zu verwirklichen. Dies wussten die Nationalsozialisten auszunutzen indem sie einen sechs- bis zwölftägigen Jahresurlaub gewährten. Dadurch konnten sie eine Vielzahl der arbeitenden Bevölkerung als Wählerinnen und Wähler gewinnen. Es wurde behauptet, dass dieser Jahresurlaub rechtsverbindlich sei. Jedoch traf dies erst ab 1963 zu. Diese neue Richtung des Tourismus war durch die industrielle Revolution und den technischen Fortschritt möglich geworden. Hohe Kapazitäten konnten bei hoher Geschwindigkeit und Geringkosten befördert werden. So konnten auch untere soziale Schichten innerhalb eines Tages größere Distanzen überwinden. Die Nationalsozialisten gründeten die Organisation Kraft durch Freude. Durch diese wurden zu sehr günstigen Preisen attraktive Reisen angeboten, die sich auch die ArbeiterInnen mit ihrem niedrigen Lohn leisten konnten. Mit dem gewährleisteten Jahresurlaub und der Organisation KDF schufen die Nationalsozialisten eine riesige Reisewelle. Aber der aufkommende Tourismus wird auch als politisches Mittel eingesetzt. Am 1. Mai 1933 verhängte die nationalsozialistische deutsche Regierung eine 1000-Mark-Sperre gegen Österreich, um das Nachbarland, das zuvor die NSDAP verboten hatte, wirtschaftlich zu schwächen. Die Freizeit im Nationalsozialismus wurde durch den Staat organisiert und reglementiert. Freizeitorganisation, Kraft durch Freude, die Hitlerjugend, der Bund Deutscher Mädel gewährleisteten, dass alle Teile der Bevölkerung freizeitmäßig organisiert waren. Diese Tradition des staatlichen Angebots an Urlaubsangeboten wird im Tourismus in der DDR fortgesetzt. Anfang der 1950er Jahre erhielt die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg einen riesigen Aufschwung. Der Glaube an Wohlstand für alle wuchs von Jahr zu Jahr. Die Versandhändler Neckermann und Quelle sowie der ADAC, die zunächst gar nicht zu der Branche des Tourismus gehörten, brachten plötzlich sehr günstige Reiseangebote auf den Markt. Dies schafften sie, indem sie ihre Kosten durch billige Hotelhochbauten im Ausland sehr niedrig hielten. Dadurch wurden andere Unternehmen ebenfalls gezwungen, ihre Angebotspreise zu senken. So wurde die allgemein angesprochene Masse immer größer. Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges gab es während der Wiederaufbauzeit bzw. der Besatzungszeiten keine Möglichkeit der Freizeitorganisation. Erst in der wirtschaftlichen Aufschwungsphase der 1960er Jahre entstanden Boomfaktoren und Voraussetzungen für die spätere Tourismuswirtschaft. Hier spielt zum einen die Erhöhung des Realeinkommens eine große Rolle. Urlaub galt als neues gesellschaftliches Prestige für alle Gesellschaftsschichten und Wertewandel durch sinkende Arbeitszeit. Zum anderen hatte es demografische Gründe, es gab einen höheren Anteil älterer, gebildeter und reicherer Menschen. Zudem wurde Flugzeug zunehmend zu einem bedeutenden Verkehrsmittel des Tourismus und ab den 1970er Jahren sanken die Preise für Flugtickets. Durch diese Boomfaktoren war ein Prototyp der modernen Urlaubsreise entstanden. Industrielle Serienfertigung, Standardisierung, arbeitsteilige Produktion und hohe Stückzahl pro Einheit waren auch Bedingung und Notwendigkeit für modernen Pauschaltourismus. Als Gegenentwurf der klassischen Familien- und Pauschalreisen, die sich in Europa während der 1950er und 1960er Jahre entwickelt hatten, etablierte sich unter jungen Menschen der 68er-Bewegung der Hippie-Trail als alternative Reiseform. Dabei gewann das Reisen im Wohnmobil per Anhalter und per Interrail an Bedeutung. Mit der Einführung von Billigfluggesellschaften wurden auch Kurz- und Fernreisen für eine breitere Gesellschaftsschicht erschwinglich. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.